0: Hier ist der IKEA Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl. Und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Felix Bernd, besser bekannt als Doc Felix. Dem Arzt und Mediziner folgen täglich über 800.000 Menschen auf Social Media und kaum einem gelingt es so gut, Wissenschaft nahbar und verständlich rüberzubringen. Was sind seine Tipps, die eigene mentale Gesundheit im Blick zu halten? Das möchte ich ihn heute fragen. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Nach so einem Intro muss es mir ja gut gehen. Ja, eigentlich <lacht> muss ich mir jetzt aufhören, weil schöner wird es ja jetzt Boah. nicht mehr.
0: Ne? Wie war denn heute dein Tag? Hast du so eine feste Tagesstruktur?
1: Bisschen blödes Timing. Eigentlich würde ich immer sagen, ja, aber mein bester Freund hat im Moment Corona und ich mache so viel oh. mit dem. Ich trainiere mit dem und ich drehe mit dem und so weiter. Und seitdem ist, so ein bisschen, ist alles so ein bisschen freier. Sonst habe ich angefangen, morgens so ein bisschen zu meditieren. Also was heißt zu meditieren? Ich höre mir... 16 Minuten geführte Meditationspodcast an. Ich weiß jetzt nicht, ob das Meditieren ist.
0: <lacht> Doch, ich glaube, das zählt äh, dazu.
1: Okay. Ja, ich heb gerne Eisen in die Luft. Ich glaube, das sind so die Bestandteile meiner Routine.
0: Wir wollen ja heute über mentale Gesundheit sprechen. Unser beider Steckenpferd. Wie definierst du das denn für dich?
1: Also, ich würde dabei immer fragen, wie definiere ich es nicht? Und mhm. gesund ist in der Medizin, also für Ärzte und so weiter, meistens immer so die Abwesenheit von Krankheit. Also jeder kennt es, glaube ich, von der Notaufnahme oder wenn man mal mit Bauchschmerzen zum Hausarzt geht, notfallmäßig. Wenn man nicht kurz vorm Tod ist, ist das irgendwie nicht behandlungsbedürftig. Also mhm. kannst du vielleicht so ein bisschen bestätigen. oder? Also Da haben die Leute so schlechte Laune. Was? Und das ist jetzt wirklich ein Notfall. Das ist doch jetzt kein Notfall. Ich würde sagen, mentale Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. So, also nicht nur negativ, sondern auch total positiv. Ne? Es geht darum, auch glücklicher zu sein. Vielleicht kann man sogar noch so Faktoren Soziales reinbringen. Ist man in der Lage, Leuten was zurückzugeben? Ist eventuell auch Erfolg in Sachen Familie, in Sachen Beruf? Ist das nicht auch ein Teil von mentaler Gesundheit? Und da würde ich immer sagen, jo, ist es.
0: Was für mich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man in sich selbst diese Ressourcen aktivieren kann, sich aus solchen kleinen Löchern, die wir ja alle haben und die auch immer wieder kommen, wieder rauszuziehen.
1: Sich selbst. Ich finde aber auch, dass man auch durchaus mal Hilfe von anderen haben darf.
0: Klar, ähm, auf jeden Fall. Also die Hilfe von anderen kann ja auch eine Ressource sein.
1: Das stimmt natürlich. Und man ist ja selbst auch mit dafür verantwortlich, dass man so viele tolle andere Menschen in seinem Umfeld hat.
0: Genau. Also so dieses Netzwerk und wie baue ich mir das auf, mit wem umgebe ich mich und wie traue ich mich, das auch zu nutzen, in Anführungsstrichen? Nutzen hört sich immer so negativ an, aber ich meine es wirklich so, dass man weiß, okay, ich kann auf die zählen. Und das ist vielleicht jemand, der ist in der Lebenssituation für mich super wichtig und mit dem kann ich in einem anderen Bereich mich besser stärken. Also auf jeden Fall. Hast du für dich eine Strategie gefunden, wie du das handhabst, mit diesen Bildern aus der Ukraine, besser klarzukommen und überhaupt so eine gesunde Form der Abgrenzung zu finden?
1: Also als es passiert ist, sage ich jetzt mal, war es schon crazy. Also das kannte ich von mir persönlich auch gar nicht so. Ich bin meistens nicht ganz so, ich sag jetzt mal, emotional involviert, kann man das so sagen. Mhm. Das klingt so negativ, aber das war schon was anderes, weil ich niemals geglaubt hätte, dass das passiert. Ja. Und das war so krass ausgeschlossen, also Pandemie hatten wir jetzt ja schon. Das hätte ich auch ausgeschlossen, aber nicht so krass wie jetzt diese Situation. Einfach aufgrund der Atombomben. Eigentlich hätte ich gedacht, dass man auf diese Art und Weise gar nicht mehr Krieg führt. Und ich habe zwei Strategien vielleicht. Die eine ist, glaube ich, auch bekannt. Und zwar, dass man sich feste Zeitslots nimmt.
0: Ja. ja, also
1: als das passiert ist, habe ich wirklich den ganzen Tag irgendwie Nachrichten gehört oder im Fernsehen gesehen. Was auch wirklich bescheuert war, weil es ist ja nicht immer mehr passiert. Also es gibt, glaube ich, Welt.de oder so, der Livestream von Welt. Da haben die auch immer wieder die gleichen drei Bilder gezeigt mhm. ja und dann wieder was erzählt. Also man hätte noch nicht mal die ganze Zeit live dabei sein müssen, um alles mitzubekommen. Aber wenn man jetzt fest sagt, hey, ich gucke... Vielleicht irgendwie drei Stunden nach dem Aufstehen einmal nachrichten und dann einmal am Ende des Tages nochmal nachrichten. Obwohl, ich würde tatsächlich immer nicht ganz am Anfang und auch nicht ganz am Ende das machen. Sonst nimmt man das erstmal A mit in den Tag und B mit in die Nacht. Ne? Ja, Sondern genau. zwei, drei Stunden jeweils davor. Das ist die eine bekannte, sage ich jetzt mal. Und mhm. die andere Variante, ich glaube, die ist noch nicht so bekannt und die ist so ein bisschen makaber. Was ich sehr, sehr, das klingt immer so blöd, diese Worte zu verwenden, aber zum Beispiel an der Corona-Krise so wirklich spannend fand, war die Tatsache, dass wir jetzt mal die Chance haben, wir, also ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, ja,
0: mhm.
1: 22. <lacht> <ungefähr>. <lacht> 22,
0: genau, plus minus zwei <lacht> ja, Jahre. <lacht> genau,
1: ähm, also wir wissen ja nicht mehr, was Krieg bedeutet, wir wissen nicht, was eine Hungersnot bedeutet, wir kennen das nur aus den Geschichten unserer Großeltern. Wir hatten immer das Glück, dass wir niemals Teil davon sind. Und jetzt ist es so, dass wir das mal live mitbekommen. Mhm. Und der Tipp wäre jetzt, einfach mal die Perspektive zu ändern von demjenigen, dem das alles passiert und der mittendrin ist. Ja, derjenige, der Angst hat, derjenige, der in Lockdown muss. Die Perspektive zu ändern, ich sag jetzt mal in so eine Art Vogelperspektive und einfach zu überlegen, ich sag jetzt mal, man stellt sich das wie ein Experiment vor und mhm. guckt sich das alles von oben an. Mhm. Wie verhalten sich die Menschen? Also zum Beispiel, ich habe morgen Geburtstag ja und wollte für meine Freunde irgendwie Kuchen backen oder so Burger-Patties. Ich fand die irgendwie, es gibt so schwarze Burger-Patties, sehen voll elegant aus, ja. Aber es gibt kein Mehl. Es gibt wirklich wieder kein Ach, Mehl bei uns. Also das wird wieder irgendwie weggehamstert. Natürlich kann ich mich die ganze Zeit darüber aufregen. Ich kriege kein Mehl. Bla, bla 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 Ich sehe das aber einfach aus dieser Perspektive krass. Also Menschen horten jetzt Mehl, um was zu tun. Und also diese Situation bietet mal die Chance, live dabei zu sein und zu verstehen, wie Menschen sich verhalten. Mhm. Und das ist ja im Prinzip wir beide, die so Psychologie interessiert sind, mhm. ist es wie so ein Live-Experiment. Und ja. wenn man jetzt versucht, diesen Schritt zu wagen von, ich bin der, der sich aufregt, ich bin der, der Angst hat, ich bin der, dem das alles passiert. Also, dass man sich selbst verlässt, nicht denkt, ich kriege jetzt kein Mehl, ich habe jetzt Angst vor dem Krieg, sondern global, okay, krass, was passiert da, wie verhalten sich die Menschen, mhm. wovor haben die Angst, was ist an deren Verhalten irrational?
0: Das heißt, das Ganze mehr auf so eine sachliche Ebene zu holen und dich über gezielte Informationen wirklich die erstmal einen Überblick zu verschaffen... Wer agiert da mit wem? Welche Strömungen gibt es da? Was passiert da auch gerade auf der politischen Ebene und weniger in die Emotionalität reinzugehen?
1: Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich finde schon in die Emotionalität, aber nicht unbedingt in meine gefühlte Emotionalität, sondern in die Emotionalität der Menschen. Also mhm. zum Beispiel haben mir auf Instagram ganz viele Leute geschrieben, hey, ich habe Angst, wie gehe ich damit um? Und mhm. dann habe ich halt so ein paar Videos gemacht mit Tipps. Aber ich würde jetzt gar nicht so nur auf die politische Ebene gehen, sondern ruhig also in die Psychologie der Menschen schauen. Mhm. Wie verhalten die sich? Stichwort Verhaltenspsychologie. Mhm. Irrationalität. Warum fühlen sich jetzt Leute besser, wenn die zu Hause 20 Kilo Mehl haben oder so? Also mhm. Mhm. Ja,
0: Ja, also die Forscherbrille aufsetzen und dann eher neugierig sein und sagen so, hey, was passiert dir eigentlich gerade und was macht das mit uns Menschen? Hm, verstehe. Wenn ich dann aber merke, dass das mir schwerfällt und dass mich das schon krass mitnimmt, weil ich irgendwie sehr sensibel bin und ich merke, ich kann nicht mehr schlafen oder meine Gedanken, die kreisen jetzt nur noch um das Thema oder ich fühle mich auch so hilflos, weil ich denke, ja, was kann ich denn jetzt tun? Ich habe Geld gespendet, ich habe irgendwie Klamotten hingeschickt und ich biete auch ein Zimmer an für jemanden, der jetzt in die Stadt kommt, in der ich wohne und was sucht, aber mir geht es trotzdem nicht besser. Was würdest du da aus medizinischer Sicht sagen?
1: Da hast du ja schon so viel gemacht, also man muss ja auch anerkennen, dass diese Situation auch so ist, dass man, also dass es nicht total irrational ist, Angst zu haben mhm. und sich Sorgen zu machen. Also es gibt ja, ich sag jetzt mal, die Angst vor Spinnen, die ist da, aber die ist vielleicht nicht ganz so rational. Jetzt Angst vor Krieg, die hat schon eine gewisse Rationalität. Mhm. Das heißt, man kann da jetzt auch nicht sagen, also... Wir machen die sechs Techniken und dann hört es damit auf, weil es ist ja schon rational, dass wir schon auch berechtigte Sorge haben, was mit unserer Wirtschaft passiert, was mit unseren Menschen passiert und, und, und. Ich habe ja diesen einen Trick, den Zwick-Trick. Ähm, was
0: ist das? Der Zwick-Trick, ja.
1: Ich habe ihn gerade so genannt, Zwick-Trick. Ja, wenn wir Angst haben und Sorgen haben, dann ist es meistens so, dass die ja mit unserer Gegenwart gar nichts zu tun haben, sondern in der Zukunft liegen. Ja, wenn wir jetzt denken, okay, was ist jetzt, wenn ein Atomkrieg loskriegt? weil Wenn ein Krieg passiert, wenn Spritpreise noch höher steigen, wenn wir nichts mehr zu essen haben, das alles sind rationale Ängste, muss man ja dazu sagen. Dann ist aber ja vollkommen klar, dass im Augenblick es uns gut geht. Und das mache ich tatsächlich selber auch, dass ich mir dann selber in den Finger kneife, ruhig so, dass es so ein bisschen wehtut, weil dieser Schmerz holt mich zurück in die Gegenwart. Mhm. Und in der Gegenwart geht es mir gut. Also ich weiß jetzt nicht, was in einer Minute passiert oder in einer Stunde oder in einer Sekunde, aber jetzt in der Gegenwart geht's mir total gut. Und mit diesem Zwick hole ich mich einfach wieder zurück in die Gegenwart. Also ich übe das tatsächlich, aber immer dann, wenn ich mich aufrege mhm. oder wenn ich negative Emotionen habe, weil ich muss gestehen, ich bin ein sehr nachtragender Mensch. Das ist eine sehr, sehr negative Eigenschaft, sowohl für die anderen Menschen als auch für das selbst empfundene Glück. Aber dieser Zwick macht mir dann auch klar, hey, das ist jetzt die Vergangenheit. Ja. Du musst dich jetzt nicht aufregen, weil vor acht Jahren irgendjemand mal irgendwas zu dir gesagt hat und das vielleicht irgendwie anders gemeint hat. Und da zwick ich mich dann. Und das mhm. ist wirklich ein gutes Training. Das kann ich wirklich gut empfehlen. Also für Ängste und Sorgen, was Zukunft angeht mhm. und für Aufregereien, was die Vergangenheit angeht.
0: Ich kenne das auch, dass man es wirklich als Meditationstechnik so übt, dass du deine Gedanken beobachtest und dass du dir dann vorstellst, als ob du eine Kommode hast mit verschiedenen Schubladen, die du dann aufmachst. Und wenn der Gedanke kommt, der in die Vergangenheit gehört, die kannst du ja eh nicht mehr ändern, dann machst du mental diese Schublade auf und legst den Gedanken da rein. Wenn die Gedanken um die Zukunft kreisen, was wird sein mit dem Gas, was wird sein mit unserer Sicherheit, was wird sein mit Völkerwanderung, dann mache ich die Schublade Zukunft auf und lege diesen Gedanken da rein. Und das braucht auf jeden Fall viel Übung. Das klappt nicht beim ersten Mal, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich diese Bewusstheit aufbaue, meine Gedanken zu beobachten und wenn ich auch lerne zu verstehen, dass ich nicht alles glauben muss und auch nicht alles weiterverfolgen muss, was ich denke, dass das mir eine Freiheit gibt in dem Moment.
1: Finde ich total super, die Technik. Ich glaube, die probiere ich mal aus. Vor allen Dingen, wenn du dann die Schublade zumachst, ne?
0: mhm.
1: also, dann ist ja abgeschlossen. Finde ich sehr gut.
0: Genau, für den Moment ist es abgeschlossen und es hat aber trotzdem so ein befriedigendes Gefühl, dass du dem Gedanken überhaupt erstmal zugehört hast. Weil ich finde, das Schwierige ist, wenn wir wir neigen ja oft dazu, wenn Gedanken kommen, die uns nicht gefallen, dass wir sie generell nicht haben wollen. Und dann gehen wir in diesen Verdrängungsmechanismus. Aber je mehr du versuchst, irgendwas runterzudrücken, desto stärker wird eigentlich die Kraft, dass es irgendwann wieder hochploppt. Und deswegen finde ich es wichtig zu sagen, hey, das darf erst mal da sein und ich darf mir das auch angucken, aber es heißt nicht, dass ich mich in diese Negativitätsspirale reinziehen lasse. Und wenn das manchmal noch schwierig ist, würde ich da noch sogar draufsetzen zu sagen, schreib's auf. Also wenn du in so einer Situation bist, dass du wirklich überflutet wirst von Angstgedanken oder auch von Grübeleien, die nichts mit dem Moment zu tun haben, nimm dir ein Blatt Papier und schreib das wirklich mal alles auf. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich schreibe mir meistens nur positive Sachen auf.
0: Hm, ah, also das ist auch ein schöner Fokus, ja, ja.
1: Wofür ich dankbar bin und was mir gut gelungen ist, das ist tatsächlich auch eine Routine, die ich jetzt seit einer Woche nicht mehr so mache, ich <lacht> <lacht> das eigentlich immer gemacht habe. Aber ich kann dann noch ergänzen, wenn man in dieser Spirale ist ja, und sich Sachen aufschreibt, meistens ist es so, die Situation im Moment ist natürlich schon so, dass das vielleicht jetzt nicht gar nicht so gut funktioniert. Aber bei den meisten Ängsten, was ich jetzt auch als Hilfe gegeben habe bei Corona, ist es so, dass wir den Gedanken niemals zu Ende denken. Sowas wie, was ist, wenn ich gefeuert werde? Weil jetzt die Corona-Maßnahmen, irgendwie Maßnahmen, du bist gefeuert. So, dann stopp. Und dann hören die meisten auf und steigern sich nur in diese, was ist, wenn ich gefeuert werde? Mhm. Aber denken meistens gar nicht zu Ende. Und dann frage ich immer, ja, was ist denn dann? Also Sicherungsapparat, hast du vielleicht einen anderen Job, ist ja vielleicht viel cooler, kannst du eine Selbstständigkeit machen, mhm. aber gemäß dem Fall, du hast wirklich irgendwie dann keinen Job, ja, dann kriegst du erstmal so Geld, reicht das für die Wohnung, dann okay, es reicht nicht für die Wohnung, scheiße. Mhm. Ja, aber was machst du dann? Schläfst unter Brücke? Wahrscheinlich nicht, dann suchst du dir halt eine Wohnung, die ein bisschen kleiner ist mhm. oder die woanders ist oder so. Vielleicht ist das auch sowieso cooler, weil der Nachbar hat dich schon immer aufgeregt. Also ich will jetzt gar nicht so viele Alternativen irgendwie aufzählen. Ich will nur darauf hinaus, wenn du sagst, hey, schreib dir das auf, finde ich voll die gute Idee. Und Addendum, bring den Gedanken dann auch zu Ende, vor dem du dich so fürchtest. Weil meistens ist es dann doch nicht so das Schreckliche.
0: Ich glaube auch, selbst wenn wir uns jetzt eingestehen müssen, wir sind in einer furchtbaren Lage und wir wissen auch nicht, was passiert, hat es trotzdem diesen psychologischen Effekt, dass wenn ich was aufgeschrieben habe, dass es weniger im Kopf ist. Mhm. Also es ist genauso, wie du dir eine To-Do-Liste schreibst oder wie du dir die Erfolgstagebücher schreibst oder die Dankbarkeitstagebücher, hat unser Gehirn quasi nicht mehr so den Drang zu sagen, ich muss die ganze Zeit weiter darüber nachdenken, sondern wenn wir es aufgeschrieben haben, dann ist es ein bisschen wie so ein externer Speicher. Und allein das bringt für den Moment schon Erleichterung.
1: Ja, ich habe ein Déjà-vu oder ein déjà écoute Es erinnert mich sehr an das Denkarium aus Harry Potter. Das finde ich natürlich sehr sympathisch, ja. ähm, weil ich großer Harry Potter-Fan bin. Ja, werde ich mir auch ein Denkarium zulegen.
0: Ja, <lacht> genau. Wir hatten eben schon mal so am Rande das Thema Medienhygiene angeschnitten. Also das gesagt, so Zeitslots sind auf jeden Fall gut, sich zu setzen. Und so die Zeit kurz nach dem Aufstehen meiden und kurz vorm Schlafen gehen meiden, weil wir da einfach emotionaler sind als sonst. Hast du auch noch Tipps, wo du sagst, wie mache ich das denn, wenn ich dann Social Media öffne und überall nur noch diese Hiobs-Botschaften sehe oder wenn ich einen Fernseher anmache und auf jedem Kanal kommt das? Also, wie kann man sich da vielleicht Auswege schaffen, dass man mit dieser Überforderung und mit diesem Überflutetsein besser zurechtkommt?
1: Die Frage ist ja der Algorithmus. Inwieweit haben wir den Algorithmus unter Kontrolle? Und Häufig ist es so, dass ist jedenfalls die Idee, das was versucht wird, dass der Algorithmus schon ein bisschen ein Spiegel unserer selbst ist. Weil die Idee ist ja von Meta, von Facebook, von Instagram, von TikTok, dass wir die Sachen angezeigt bekommen, die wir auch irgendwo sehen wollen. ja. Und ich glaube, dass man dann vielleicht sich die Frage stellt, hey, warum zeigt mir der Algorithmus das jetzt an? Ja, einem anderen Menschen zeigt er vielleicht was anderes an. Das ist jetzt vielleicht auch wieder... Nicht zu 100% auf die Ukraine gemünzt, sondern im Prinzip auf alles. Aber ich sehe da auch einen großen eigenen Einflussbereich und auch selber Verantwortung, weil es kommt nicht von ungefähr, dass einem gewisse Sachen angezeigt werden. Ob das jetzt irgendein Abnehmprogramm ist oder irgendwelche Beautybilder oder irgendwie sonst irgendwas. Meistens hat man das denn ja schon irgendwie als Spiegel mit beeinflusst. Nicht immer. Das muss man natürlich sagen. Also der Algorithmus, der probiert ja auch viel aus. Aber man selber sollte sich klar machen über seinen eigenen Einflussbereich, auch was Social Media angeht. Sowohl was die Timeslots angeht, als auch was auch der Algorithmus angeht. Auf Influencern wird ja immer so rumgekloppt. Und ich habe auch sehr gute Freunde, die erzählen mir jeden Tag, wirklich jeden Tag, was Jules Boring Life jetzt irgendwie schlecht gemacht hat und was die anderen schlecht gemacht hat. Und ich sage, Junge, warum folgst du denen denn? Ja Und es scheint irgendwie so zu sein, dass Menschen Leuten folgen oder deren Inhalte sehen, ohne denen zu folgen. Auch da gibt es ja die Funktion, hier interessiert mich nicht, um das dem Algorithmus zu sagen, um sich aufzuregen. Mhm. Oder vielleicht, man ist ja manchmal auch, da kannst du vielleicht drauf eingehen, ist schon fast so ein bisschen süchtig nach diesen Nachrichten und mhm. nach bestimmten Sachen. Da kann ich sagen, hey, reflektier doch mal guck dir deinen persönlichen Einflussbereich an, bist du vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit dafür verantwortlich für das, was dir da so angespült wird und du hast es in der Hand, also du hast die Fernbedienung sowohl mhm. für den Zeitpunkt von Social Media als auch für den Algorithmus. Du bestimmst, mhm. wem du folgst, du bestimmst teilweise sogar, wem du nicht folgst es gibt ja diese Funktion, irgendwie interessiert mich nicht. Also all das, was ich jetzt sage, ist natürlich immer ein bisschen leichter gesagt als getan. Das muss man dazu sagen, sonst gäbe es ja diese Probleme nicht. Und doch möchte ich, dass die Leute, wenn die in dieser Situation sind, schon denken, hey, habe ich das jetzt unter Kontrolle oder was müsste ich tun? Oder kann ich etwas tun, damit das nicht mehr so, so ein Riesenthema bei mir ist?
0: Absolut. Also ich glaube, was dabei eine riesengroße Herausforderung ist, dass wir oft in unbewusste Gewohnheiten verfallen. Also wir wachen auf und der erste Griff ist zum Handy oder ich habe eine Pause und der erste Griff ist zum Handy und ohne, dass ich oft darüber bewusst nachgedacht habe, ist Social Media schon geöffnet und vielleicht sehe ich dann die ganzen Nachrichten und die schrecklichen Bilder und ich bin voll in dem Leid der Menschen drin, was ich da sehe. Und ich glaube, um diese Gewohnheit zu brechen, ist es am Anfang leichter, vielleicht auch so Apps zu benutzen, die die Zeit limitieren. Also, dass ich gewisse Apps vielleicht gar nicht öffnen kann, weil ich noch nicht so weit bin, mich zu reflektieren und zu sagen so, hey, warte mal kurz, es liegt in meinem Circle of Power, wann ich Instagram, TikTok und Co. aufmache oder auch die Tagesthemen-App aufmache. Und es liegt auch in meinem Circle of Power, was ich mir da genau anschaue und wie sehr ich in die Tiefe gehe. Das ist, finde ich, am Anfang sehr, sehr schwer. Und je gestresster ich bin umso schwieriger wird in diese Reflexion zu kommen und in diese Distanz zu kommen. Also wäre mein Tipp, wirklich zu sagen, erstmal diese Unterstützungsangebote von Apps, von Zeitbeschränkungen nutzen, um aus der Gewohnheit rauszukommen und sich vor allen Dingen auch schon was zu überlegen, wenn ich jetzt eigentlich Social Media öffnen wollte oder wenn ich jetzt eigentlich die News öffnen wollte, was will ich denn anstattdessen machen? Also wie so einen kleinen Rückfallplan machen, damit mein Gehirn in dem Moment gar nicht diese Leistung vollbringen muss, weil im Stress können wir das nicht, sondern ich habe mir vorher schon was zurechtgelegt. Und am besten irgendwas, was du auch noch voll feierst. Also wo du sagst, darauf freue ich mich und das ist was Cooles. Vielleicht den leckeren Kaffee trinken oder jemanden anrufen, den du magst oder irgendwas machen, deinen Lieblingssong hören, was dich in dem Moment auch in eine positive Emotion zieht.
1: Ich finde, das ist ein super Tipp von dir. Das ist ja dieses Wenn-Dann-Konzept. Ne? Mhm. Also wenn das und das passiert, dann mache ich das. Ne? Und mach das, liebe Zuhörer. Das ist der Tipp von Linda ist total super.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist die Langfristigkeit. Also wir leben ja immer sehr in dem momentanen Lust steigern, Unlust vermeiden Prinzip. Und sich so stark vorbereiten auf eine Situation, die gerade noch nicht da ist und wo ich gerade auch noch nicht den Mangel erlebe, ist für unser Gehirn ganz schwer zu greifen. Und deswegen braucht es, glaube ich, diese Überwindung und vielleicht auch von uns heute den Impuls zu sagen, nutz den Moment, wo du gerade klar im Kopf bist, wo keine Angst da ist, wo du nicht im Stresstunnel bist, sondern du brauchst wirklich diese ruhige Minute, um deine Psyche, um deine mentale Gesundheit darauf vorzubereiten, wenn du wieder in eine Situation kommst, die für dich schwierig ist.
1: Finde ich absolut super, dass du das sagst. Das wäre jetzt im Prinzip noch die Erweiterung der mentalen Gesundheit, dass Prävention so wichtig ist und dass man jetzt ja nicht erst krank sein muss, um irgendetwas zu tun. Genau. Ja, dieses Verlustkonzept, Ne, okay, du bist jetzt krank, dann gehst du erst zum Psychologen oder so, ist ja total bescheuert. Ja. Also du kannst ja genauso gut über deine eventuellen Leiden äh, Gedanken machen, während du schon gesund bist, ja, aber positiv. Und du kannst natürlich auch versuchen, dass sie dir noch besser geht.
0: Genau. Und das ist jetzt auch eine sehr schöne Überleitung, wenn wir das Thema so ein bisschen größer denken. Also wenn wir sagen, na gut, diese Herausforderung mit dem Leid umzugehen und mit der Angst auch zu leben, die gerade auch realistisch ist, bedeutet auch sich ganz aktiv um das eigene Stressmanagement zu kümmern, Selbstfürsorge zu leisten, so oft du kannst. Was sind denn da so deine Lieblinge, wenn wir sagen, wir öffnen das nochmal ein bisschen größer und sprechen über Stressmanagement?
1: Ich will niemanden angreifen. Ich will auf sekundären Krankheitsgewinn hinaus. Ja? Wenn wir krank sind, dann denken wir immer, das ist schlecht und eigentlich wollen wir alle gesund sein. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt ja durchaus Vorteile, die es hat, krank zu sein. Gibt es ja primärer, sekundärer, tertiärer, gehen wir mal nur auf den sekundären ein. Da geht es im Prinzip darum, dass wenn man krank ist, dass man mehr Zuwendung zum Beispiel von anderen Leuten hat. Man kriegt halt Aufmerksamkeit, die man vielleicht sonst nicht hatte. Von Mami, Papi, Freund, Freundin, Aufmerksamkeit, die man vielleicht gesund nicht bekommt. Dann lernt das hier natürlich leider oder Vielleicht auch gut, ich bin jetzt länger krank und schwerer krank. Also wir wissen, dass Leute, die einen großen sekundären Krankheitsgewinn haben, tatsächlich häufiger krank sind und länger krank. Aber ja, anscheinend derzeit die sich auch nicht mal gut fühlen. Also das jetzt erstmal als Prämisse. Und jetzt ist das Problem bei Stress, dass der in unserer Gesellschaft, das ist jetzt meine These, schon fast als Statussymbol gewertet wird. Wir können ja mal ein Gegenbeispiel machen. Ja, wie mhm. könnt, ich kann ja sagen, hey, also Linda, was würdest du denn von jemandem halten? Oder was, die Hörer können jetzt mitmachen, wenn, so klassisches Modell, irgendwie Charlie Harper. Du, weißt du was, ich verdiene ultra viel Geld, ich muss dafür aber wirklich nur eine Stunde am Tag arbeiten, kriege Anerkennung ohne Ende, mach noch was, was mir Spaß macht, langweile mich so ein bisschen, habe eigentlich nichts zu tun und mir geht's halt super. So, <lacht> ja, da würden die meisten noch denken, äh, das kann doch nicht sein, ja. Das ist jetzt ja ein lustiges Beispiel, allerdings das, was meistens so praktiziert wird, ist ja eher, wir suchen uns schon einen Job, von dem wir schon im Vorhinein wissen, dass er ultrastressig ist, weil wir auf einer unbewussten oder bewussten Ebene wissen, dass das in der Gesellschaft irgendwie anerkannt ist, dass wenn wir gestresst sind, wir haben viel zu tun, dass wir irgendwie Anerkennung dafür bekommen.
0: Aber jetzt ja? ist es ja bei der Ukraine so, dass wir in einen unfreiwilligen Stress kommen. Also wenn ich dieses Leid sehe und wenn ich merke, ich bin damit überfordert, dann komme ich ja unfreiwillig in die Situation, dass mich das stresst und dass ich nicht mehr abschalten kann. Habe ich da trotzdem einen sekundären Krankheitsgewinn?
1: Da hättest du einen sekundären Krankheitsgewinn schon. Allerdings, die Ukraine hätte ich da jetzt ein bisschen rausgeklammert. Wir haben ja zusätzlich, das wäre jetzt ja eher was Allgemeines auf Stress, was ja mhm. aber dann auch zusätzlich zu der Ukraine kommen könnte. Ja? So. Also wir haben ja unseren natürlichen Stress, der weitergeht fernab, was in der Welt passiert. Mhm. Wir haben jetzt ja nicht auch auf einmal weniger Stress. Das heißt, das war jetzt eher nur diese Idee zu dem generellen Problem Stress. Mhm. So wenn du sagst, hey, was kannst du machen? Wäre jetzt Tipp Nummer eins, sich zu überlegen ist es wirklich so, dass ich Stress vermeiden möchte? Oder ist es so, dass ich nicht selber auch denke, dass es gut ist, Stress zu haben und dass es mir vielleicht in dem Moment ein bisschen schlecht geht, weil ich dann Anerkennung von anderen Krieger, hm. weil ich mich dann wertvoll fühle. Ich bin kein Mensch, der faul ist. Ich bin ein Mensch, der immer fleißig ist, der arbeitet, <lacht> der sogar auf seine eigene Gesundheit die aufs Spiel setzt, weil ich so viel Stress
0: habe. Hm, verstehe. So. Und dann ist mein Stressfass, wenn wir es mal so bildlich ausdrücken, eh schon so voll von meinem Alltag. Und dann kommt noch der unfreiwillige Stress der Ukraine, der aktuellen Situation on top. Und wenn wir jetzt sagen würden, rein hypothetisch, ich gönne mir jetzt auch mal ein bisschen mehr Ruhe und ich lasse mal meine Glaubenssätze und meine Antreiber von ich muss immer 120% Prozent geben bewusst fallen und sage mir selbst, hey, es ist in Ordnung, dass das für mich gerade viel ist und löse quasi aus diesem Stressfass ein bisschen was raus, dann wäre es im Umkehrschluss auch leichter, mit diesem zusätzlichen Stress besser dealen zu können.
1: Ja. Genau.
0: Ja, ich finde, wenn man das sich so wirklich so bildlich vorstellt, dass wir alle so ein Fass haben an Kapazität dessen, was wir verkraften können und da fließt die ganze Zeit Wasser rein und dieses Wasser fließt da jeden Tag rein und das Wasser steht für die Anforderungen in deinem Leben, die Verpflichtungen, aber auch eben deine inneren Antreiber, deine Erwartungen, egal woher die jetzt kommen, aus dir heraus oder von deiner Umgebung und das ist schon ziemlich voll auch ohne mhm. so eine schreckliche Kriegssituation und jetzt kommt die noch obendrauf, dann läuft das einfach über
1: absolut und wenn wir jetzt bei der Fassmitte verbleiben, dann könnte man ja auch weiter überlegen, wenn ich jetzt so viel Stress habe und das so negative Werte, wo könnte ich in diesem Fass ein kleines Loch reinmachen, ja und damit dieser Stress halt vorbeigeht
0: ja damit der ähm, abfließt
1: also, genau mhm.
0: und da hattest du ja vorhin schon gesagt, Gewichte heben ist was, was du magst <lacht> <lacht> Also das lässt dein Fass wieder Lehrer werden. Ja. Wir haben die geführte Meditation. Ich weiß doch, du beschäftigst dich viel mit Ernährung. Ist das für dich auch Teil des Stressmanagements?
1: Absolut. Ich merke das auch bei mir, wenn ich mich gut ernähre, dann geht es mir halt gut und ich bin leistungsfähig und wenn ich mich schlecht ernähre, mhm. also eher über einen längeren Zeitraum. Ne?
0: Und wenn man das auch mit auf dem Schirm hat, zu sagen, hey, Darmgesundheit hat eine direkte Verbindung zu deiner mentalen Gesundheit, der Darm ist das zweite Gehirn und wenn der übersäuert ist, weil ich die ganze Zeit Zucker esse und mich von schlechten Fetten ernähre und viel zu wenig trinke, dann kann mein Gehirn ganz faktisch viel weniger Glückshormone produzieren, weil 90% des Serotonins kommt einfach aus dem Darm. Ich nutze da ganz gerne so ein Akronym, das heißt A Basic PH und jeder Buchstabe dieses Akronyms steht quasi für einen Kanal der Selbstfürsorge, des Stressmanagements und jeder von uns hat so einen Lieblingskanal. Deswegen erkläre ich mal gerade für was, welcher Buchstabe steht. B steht für Belief und das ist eigentlich so das, was wir vorhin angesprochen haben. Verstehen, welche Einstellungen vertrete ich, welche Glaubenssätze habe ich in mir, trainiere ich meinen Optimismus zum Beispiel mit einem Dankbarkeitstagebuch, so wie du das gemacht hast oder manchmal machst. <lacht> und,
1: und gleich auch wieder mache, versprochen. <lacht> genau, gleich
0: wieder machen. Also wirklich dem Gehirn immer wieder sagen, hey, da ist gerade ganz, ganz viel Leid und ich weiß, da passiert auch was Schreckliches und wir können im gewissen Umkreis auch aktiv werden, aber ich kümmere mich wieder darum, dass ich positive Gedanken in mir habe. Das ist das B. A steht für Affection. Das heißt, ich brauche irgendein Ventil, meine Gefühle wahrzunehmen sie zu verarbeiten und sie am besten rauszulassen. Das kann sein, dass Menschen auch darüber Tagebuch schreiben, dass sie mit Menschen darüber sprechen. Da hätten wir so diesen Netzwerkaspekt. Das kann aber auch was Kreatives sein. Also vielleicht die Gefühle auf Papier bringen mit einem Bild, das du malst oder was bauen oder vielleicht auch gegen einen Boxer kauen und weinen und schreien und lachen. Aber dass das, was in dir ist, einen Weg nach draußen findet, ist super wichtig. S steht für Social. Hatten wir auch schon. Also hab Menschen um dich herum, die dir gut tun, die dir auch immer wieder helfen zu sagen, veränder mal deinen Fokus. Es ist die eine Situation, die wir hier haben, aber lass uns mal in unsere Welt gucken und lass uns mal über andere Themen sprechen. Ich finde, das ist auch wichtig. E ist Imagination und das beschreibt den Fakt, dass unser Gehirn keinen Unterschied macht zwischen Gedanken, die entstehen aufgrund von einer realen Erfahrung. Und Gedanken, die entstehen aufgrund einer Fiktion. Das ist echt ganz spannend, weil wenn ich mir was im Fernsehen angucke, wenn ich die News sehe, was in der Ukraine gerade los ist, dann ist das die Realität, die mir Angst macht. Und aufgrund dessen entstehen Gedanken in mir. Und diese Gedanken sorgen für schwierige Gefühle in mir. Wenn ich mir jetzt aber Urlaubsfotos angucke, aus einer Zeit, in der es mir gut ging und in der ich glücklich war, dann sieht mein Gehirn diese Urlaubsfotos dann entstehen Gedanken, die mit diesem Moment zu tun haben. Und diese Gedanken sorgen dann für positive Gefühle. Und damit meine ich gar nicht, dass man die Realität ausblenden soll. Aber wir haben ja schon gesagt, das braucht begrenzte Fenster. Und gerade diese Zeitzonen vorm Einschlafen, dass man die zum Beispiel nutzt, sich wirklich positive Dinge anzugucken, weil wir wissen, unser Gehirn nimmt auch fiktive Gedanken für voll. Auch da entstehen echte Gefühle daraus. C ist Cognition. Das meint so ein bisschen das eigene Selbstmanagement. Das heißt, wie strukturiere ich mir einen Tag? So wie du das beschrieben hast, gibt es Routinen, die jeden Morgen da sind? Gibt es Routinen, die zum Beispiel mein Essen angehen? Gibt es Sachen, auf die ich einfach immer zurückgreifen kann, weil ich weiß, dass sie mir gut tun? und ich muss sie planen. Wenn ich sie nicht plane, dann werden sie früher oder später hinten runterfallen. Und je gestresster ich bin, desto schneller passiert es. Und der letzte Punkt ist, pH, das steht für physical. Und das ist dann Ernährung, Sport, Sauna, Sexualität, Yoga, in der Natur sein. Also, was kann ich meinem Körper Gutes tun, damit auch meine Psyche gesund bleibt? Und wenn man sich das so merkt, basic pH, und sich mal kurz abklopft, okay, was ist mein Lieblingskanal? Was würdest du sagen, was ist er ja bei dir?
1: Ich glaube, es ist im Moment Sport. Mhm. Und, und bei dir?
0: Bei mir ist es auch Sport, also ich bin sehr, sehr stark physical und das war auch schon mein ganzes Leben so. Also es ist immer ganz spannend, sich zu fragen, okay, was hat mich denn als Kind am glücklichsten gemacht?
1: Das kann ich bei mir aber nicht machen, ich fand Sport immer scheiße. Ehrlich? Ja, total. Ich war, ich? Immer, ich war ein kleines, dickes Kind. Und ähm, was
0: mochtest du als Kind?
1: Ich fand Essen immer sehr gut. Also jetzt gar nicht gesund, sondern aber mit viel Mühe. Habe ich damals irgendwie schon Krepp gemacht mit irgendwie in der zweiten Klasse oder so. Mhm. Äh, was hat mir Spaß gemacht? Ja, das. Und die komplette Fantasy-Welt. Mhm. Also ich bin so ein richtiger Nerd, so Star Wars, Harry Potter. Du hast gerade gesagt, irgendwie die Ängste, die in mir waren und du musst sie freilassen. Da dachte ich natürlich sofort, okay, sie meint die Eiskönigin. Also Disney, aber yeah. auch Ultra. Das hat mich immer glücklich gemacht und das ist jetzt genauso. Mein Wohnzimmer sieht auch... Also ich habe mir wirklich überlegt, ich habe ja morgen Geburtstag und es kommen sehr viele Freunde, die mich lange nicht mehr gesehen haben, ob ich es ein bisschen umdekoriere. Weil in meinem Wohnzimmer hängt halt der Schild von Captain America... Das Herz von Iron Man. Es hängt irgendein Bild da, wo Darth Vader ein Harry Potter Buch liest. Ein Zauberstab ist da. Also es sieht halt aus wie im Kinderzimmer. Und ich will aber, dass die, die Freunde, die müssen das genauso mich akzeptieren. Ja. Ja. Auch auf das Harry Fall. Potter Schach spielt da. Also ich würde glaube ich sagen, diese Fantasy-Geschichte hat mich da am glücklichsten gemacht. Einfach in diese fiktiven Welten eintauchen mhm. und die aber auch in die normale Welt lassen. Also du hörst ja ganz häufig mehr Realität auf Instagram. Bin ich überhaupt kein Fan von? Also, da müssen wir mal anders drüber sprechen, ja. Aber ich bin eher für mehr Fake im echten Leben. Also, also... <lacht> Verstehst du? Ja. Wie cool wäre das, wenn du beim Bäcker stehst, irgendwie dreimal schnippst und dann ist es ein Musical? Ja. Und dann ja. singen und tanzen. Das wäre doch total geil. <lacht> ist doch total schade, dass man immer sagt, Realität. Ja, manchmal ist die Realität halt nicht so toll. Ja. Also, immer wenn ich im Musical bin, habe ich danach so eine Post-Musical-Depression, weil ich denke, ja, bei mhm. mir ist es halt nicht so cool wie im geweihten Land von König der Löwen. Ja. ja ist doch mal cool, dass man auch manchmal so in diese Länder abtauchen kann. Und man kann sich dann ja im Prinzip immer wieder, wenn man sich die, diese Lieder da holt, da rein äh, fuchsen. Und okay, wir sind ja hier Psychologie-Geschichte. Zum Beispiel das Iron Man Herz. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du Iron Man gesehen hast, ich versuch's mal ganz kurz runterzubrechen. Er hat Splitter am Herzen, ja die sich irgendwie in sein Herz bohren und dafür entwickelt er so einen Elektromagneten, die verhindern, dass die Splitter in sein Herz eindringen. Mhm. Ja, das heißt, er lebt im Prinzip damit, dass er jederzeit sterben könnte. Ja. Ist aber parallel halt ein ultra cooler Typ. Du kennst das in Selbstständigkeiten, musst du ständig Entscheidungen treffen, ja, hast immer ultra viel Druck, dass irgendwas nicht funktionieren könnte und wenn ich jetzt dieses Ironman-Herz sehe, steht auf meinem Arbeitsplatz, dann denke ich, warte mal, wie willst du eigentlich sein? Du willst doch genauso sein wie Ironman. Du willst doch irgendwie die krassen Entscheidungen treffen, so im Prinzip so Elon Musk sein, von dem Impact, ja. Aber du willst cool sein wie Iron Man. Und die Wahrheit ist, dass du irgendwie schon Schiss bekommst, wenn du irgendeinen Vortrag vor 20 Leuten hältst. Das kann doch nicht sein. Du willst so sein wie Iron Man. Dann guck ich dieses Herz an und dann habe ich Kraft. Ja, also aber
0: es ist doch richtig <lacht> geil, weil du beschreibst gerade auf den Punkt, was so ein Kanal von Imagination mit dir macht. Was ist ja. für eine Kraft in dir entwickelt? Weil so. es ist ja nur in Anführungsstrichen in deinem Kopf. Aber dieses Bild und diese Fantasiewelt hilft dir, dich auch selbst aus einer schwierigen Emotion wieder rauszuholen. Und wenn wir es jetzt wieder auf die Ukraine-Situation beziehen ne, und wir sagen, okay, es ist für Menschen schwierig, sich davon frei zu machen und abzuschalten, dann nutz auch in dem Moment zum Beispiel solche Kanäle, wenn du da einfach diesen Zugang eh schon hast, dich wieder in eine Welt zu holen, die dir gerade Frieden gibt, die dir gerade Kraft gibt und Dein Gehirn funktioniert einfach so, dass auch wenn das eine fiktive Fantasiewelt ist, das Gefühl trotzdem zu 100% real ist.
1: Ich glaube das total. Sowohl positiv als auch negativ. Also wenn man sich jetzt da ja. hineinsteigert, dass der Partner irgendeiner anderen oder einem anderen bei WhatsApp geschrieben hat, dann können ja Gedanken entstehen, die, die man für so real hält dass es schon fast so ist, als hätte der einen wirklich betrogen, ja. sage ich jetzt mal.
0: Das funktioniert das alles sehr gut. Und um diese ja. Negativspirale aufzuhalten, also unser Tipp, guckt, was ist der Kanal, zu dem ihr den besten Zugang habt? Basic PH, die alle gibt es, zumindest in dem Modell. Felix hat gerade en detail beschrieben, was der Kanal Imagination alles mit ihm macht und auch physical, ne? weil sowohl Ernährung als auch Sport sind ja beides Dinge, die so in den körperlichen Bereich abziehen. Bei mir ist es auch ganz viel physical. Also meine glücklichsten Momente aus der Kindheit sind die, als ich mit meinem Papa Badminton gespielt habe, bis die Sonne untergegangen ist. Im großen Garten, in der Natur sein. Es ist warm, es ist Sommer, ich bin barfuß. Ich habe irgendwie ein verwaschenes T-Shirt an und mir ist alles andere egal. Oder ich gehe baden, ich gehe tauchen. Für mich ist auch Wasser sowas ganz krasses, wo ich Einfach einen leeren Kopf krieg, wo es mir gut geht. Und sich diese Fragen zu stellen, also was sind Dinge, die dir schon immer Kraft gegeben haben, das kann total berührend sein, weil manchmal haben wir das auch sehr lange vergessen.
1: Finde ich absolut spannend, was du sagst. Jetzt komme ich nämlich wieder auf die Spirale hinauf, weil du hast ja gesagt, das ist Imagination und Physical. Aber du brauchst ja auch, wenn du so sein willst wie Iron Man oder Batman oder so, brauchst du ja auch den Körper von Iron Man. Ja, klar. Das heißt, Physical und Imagination kannst du gar nicht so richtig bei mir voneinander trennen. Fun Fact, ich habe glaube ich auch 15 Shirts von Superheldenkostümen. Also Training-Shirts, ja? das sind auch keine Verkleidungen, das sind Rüstungen. Ich dachte
0: schon gerade, ach, deswegen machst du immer so tolle TikToks mit Verkleiden.
1: <lacht> das ist ja nicht, Verkle das ist eine Rüstung. Ach so, sorry, ja, sorry. Also, genau. okay. also dieses Spider-Man-Videos, glaube ich, ganz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. da habe ich irgendwie, aber ich habe ja auch nicht nur einen Spider-Man, sondern ich habe irgendwie fünf verschiedene. Und die trage ich halt beim Training. Ne? Und mhm. deswegen, Stichwort Spirale, wenn du sagst, hey, man muss irgendwie an eine Sache gucken, vielleicht kann man das auch gar nicht so voneinander trennen. ne? Weil Imagination, Physical, das eine bedingt das andere. Hey, okay, du willst ein Held sein in der krassen Heldenwelt, dann brauchst du halt den Körper, dann hast du Physical. Du willst aber auch mental gut drauf sein, du brauchst Selbstbewusstsein, dann musst du halt dein Dankbarkeitstagebuch und ein Erfolgsjournal führen. Wie kannst du erfolgreich sein? Okay, du brauchst Leute um dich herum, dann brauchst du Social. Also
0: Für mich gibt es da auch nicht so eine stringente, zeitliche Abfolge, wo man sagt, das eine muss jetzt vor dem anderen sein oder mach dir mal Gedanken, was jetzt wirklich als erstes da war, sondern eher einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, welche Möglichkeiten habe ich und welche Kanäle liegen mir intuitiv und daher dieser Rückblick dich zu fragen, okay, was hat dir als Kind Spaß gemacht, was hatte ich da am glücklichsten gemacht und meistens ist es einfach so, dass wir da dann leichter reinfinden, aber ob dann dadurch wieder andere Dinge entstehen oder ob sich das vielleicht erweitert oder verändert im Erwachsenenleben das ist natürlich alles offen und das ist super. Also je mehr Möglichkeiten du hast und für dich nutzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es deiner Psyche und deinem Körper gut geht. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was man machen kann und wie man sich um sich sorgen kann, damit man idealerweise gar nicht in so eine Negativspirale reinkommt oder das Gefühl hat, man wird von diesem Leid und von diesen Hiobs-Botschaften überflutet. Es ist ja dann ganz oft so, dass dieses Gefühl von, ich bin geborgen, ich bin sicher, ich fühle mich in mir zu Hause verloren geht. Kannst du denn sagen, was für dich das Gefühl sonst ausmacht? Also wann fühlst du dich zu Hause? Ist es ein bestimmter Ort oder ist es ein Geruch oder sind es Menschen, die da dich in dieses Gefühl holen?
1: Ja, ich muss so schmunzeln. Linda weiß warum, weil wir so unterschiedlich sind. Also manchmal haben wir ähnliche Sachen, aber du bist ja so chainless und reist viel. Ne? Und ich bin so ein richtiger Stubenhocker. <lacht> also, also, das denkt man halt gar nicht, wenn man jetzt irgendwie bei Insta guckt. Da denkt man, ich bin eher so ein Party irgendwas. Aber also, ich war gestern irgendwie einkaufen und dachte, boah, ich will einfach nur nach Hause, zu viele Leute hier. Also ich würde sagen, dieses Gefühl ist wirklich in meinem Zuhause, in meinem Haus. Also mhm. ich wohne halt in der Natur, in einem Haus, und hier bin ich wirklich zu Hause und ich merke, ich kann auch nirgendwo anders voll lange bleiben. Sage ich jetzt also auch Urlaub oder so. Ich arbeite auch so gerne, das muss man ja auch dazu sagen. Ich muss mich dazu zwingen, irgendwo anders hinzufahren und das dann gut zu finden. Aber ich merke, wenn ich halt hier reinkomme, denke ich, okay, hier bin ich zu Hause. Mhm. Hier sind meine ganzen superhelden Sachen. Jetzt habe ich sogar ein Home Gym hier. Also ich bin wirklich so der Stubenhocker. Ich mhm. ähm, habe jetzt das Glück, dass ich ja manchmal so Sachen moderiere und Veranstaltungen irgendwie was mache. Und dann bin ich auch so in anderen Städten, so Berlin und Hamburg und so, beruflich. Mhm. Ja, das heißt, es wird dann so alles bezahlt und du bist da einen Tag. Aber dann will ich da halt auch wieder weg. Also mhm. das Krasseste, was mir so klar geworden ist, weil du sagst ja, hey, findet raus, was euch Spaß macht und guckt in die Kindheit. Und ich war immer sehr, sehr hungrig auf Erfolg, und auch diese Medizinbotschaft, die ich habe, herauszuposaunen. Und ich war damals ein paar Mal im Frühstücksfernsehen. Ich stelle mir dann noch vor, ich bin so ein internationaler Geschäftsmann und äh, gehe ins Hotel und mache so wichtige Sachen und so, Ich spiele dann immer so eine Rolle als Kind. Mhm. So, so sehe ich das, ja. Und ich war dann im Frühstücksfernsehen, habe halt was über Ernährung erzählt, war dann in Berlin. Frühstücksfernsehen geht irgendwie von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr oder irgendwie so eine total krasse Uhrzeit. Ja. Und denkst du, okay, jetzt in Berlin feierst du das, guckst dir nochmal irgendwas an. Nee. Ich bin sofort im IC nach Hause gefahren ja, und habe mich so darauf gefreut, mit mein, es war damals Lockdown. Wir hatten damals ein Gym in der Garage gemacht, haben wir jetzt ein bisschen professioneller. Aber ich habe mich einfach nur darauf gefreut, mit meinem besten Freund Eisenplatten hochzuhalten und zu Hause sein. Hm, also, verstehe. und Das war für mich auch so eine wichtige Erkenntnis, weil die wird ja häufig suggeriert, durch Leute, die zum Beispiel wie du, die so gerne reisen und du bist am Strand hier, und wenn das Wetter schlecht ist, fährst du halt dahin, wo es gut ist. Ey, ich finde schlechtes Wetter voll geil. Das ist voll gemütlich. Drin ist da voll gemütlich. Ja, Du denkst nicht, okay, die Sonne blendet im Fernsehen oder so, du musst nicht irgendwie raus, ja. Sondern du denkst dir, ey, es ist drin, einfach total cool, ist Aha. gemütlich. Ja, weißt du, wenn die Sonne scheint, kannst du dann rausgehen, ist im Garten schön. Ja, das ja und wenn es regnet, dann ist es schön drin. Ja. ja aber ich bin so wirklich dieser Stubenhocker, für den Zuhause wirklich das Zuhause ist. Also mhm. ich kann jetzt nicht metaphorisch sagen, es ist denn da, wo ich geliebt werde oder es ist da, wo ich gut esse oder so, sondern zu Hause ist bei mir wirklich zu Hause zu Hause, im mhm. Haus zu Hause, mhm. optional mit meinen besten Freunden, nicht immer, ich brauche auch Zeit für mich alleine. Aber ja, so Stichwort Ikea. Kann ich mich sehr gut mit identifizieren, mit diesem <lacht> Nestbau-Ding.
0: Mhm. Hast du irgendwas, was du mitnimmst, wenn du dann unterwegs bist, was dir das Gefühl von deinem Zuhause so ein bisschen vermittelt?
1: Die Kurzfristigkeit der Reise und dass ich bald wieder zu Hause bin. Okay.
0: <lacht> Verstehe. Aber es ist doch schön zu hören, dass du dir da einen Ort gestaltet hast, wo du dich so wohlfühlst und wo du dich so fallen lassen kannst und auch all die Sachen umsetzen kannst, die dir wichtig sind.
1: Weißt du, was auch spannend ist? Ich bemerke das. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Atmosphäre ist oder die Architektur oder der Ort oder so. Ich habe viele Freunde. Das Haus ist auch groß und wenn die ich sage jetzt mal eine Obhut, mal brauchen, weil die Beziehungsprobleme haben oder weil psychisch äh, es denen nicht so gut geht oder so, dann kommen die auch sehr, sehr gerne zu mir und die gehen nie weg. <lacht> also also die, Es geht die auch noch um anderen auch,
0: Menschen so, nicht nur dir. Nee, aber ich will
1: darauf hinaus, die wollen auch, dass mein Zuhause irgendwie deren Zuhause ist. weil kriegt die nicht weg und ich will darauf hinaus, Vielleicht ist es auch so, dass es an ganz einfachen, objektiven Kriterien liegt, wann ein Zuhause ein Zuhause ist. Vielleicht leben Leute jetzt, das wäre jetzt der Tipp, vielleicht leben Leute in einer Wohnung, die die aber nicht so als Zuhause empfinden. Mhm. Ja, die haben irgendwie das Gefühl, dass sie nah an ihrem Arbeitsplatz sitzen müssen in Köln. Direkt auf der Fenloer Straße oder so. In einer Bude, die irgendwie 1000 Euro kostet, aber trotzdem nur ein Zimmer hat. So, und die denken, das muss halt so sein. Hm. Aber da fühlt man sich ja nicht so richtig zu Hause. Vielleicht wäre es viel sinnvoller, wenn die das gleiche Geld ausgeben, um sich, ja, ein bisschen ländlicher, in kleinen Häuschen oder so. Also Vielleicht ist es auch umgekehrt. ne? Hm. Ich will nur sagen, vielleicht gibt es auch objektive Kriterien, die man irgendwie so gestalten kann, dass man sich in seinem Haus oder Wohnung halt mehr zu Hause fühlt. Ob ja. das jetzt das Inventar von Superhelden ist oder so, sei dahingestellt. Aber ich merke, dass bei mir fühlen sich viele Leute auch zu Hause. Mm. Sowohl positiv als auch negativ. Mm. Weil gehen tun die nie von selber.
0: Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, die bewusste Auseinandersetzung wie kann ich mir einen Ort gestalten, dass ich mich da wohlfühle und dass ich mich da fallen lassen kann? Das ist der wichtige Punkt. Und was das dann für denjenigen bedeutet, das ist natürlich individuell unterschiedlich. Aber sich auch jetzt angesichts der Situation zu fragen, okay, wieder auf den eigenen Einflussbereich schauen. Was kann ich für mich tun, damit ich vielleicht ein Nest habe, wo ich mich geborgen fühle. Und auch wenn das dann nicht 24-7 so sein kann, weil natürlich auch außerhalb von meinem Einflussbereich Dinge passieren, die mich trotzdem in ein Gefühl der Angst holen, dass ich mir so eine Base schaffe. Und vielleicht ist es wirklich eine Wohnung, vielleicht ist es ein Haus, vielleicht sind es aber auch bestimmte Menschen, die dir dabei helfen, in dieses Gefühl zu kommen, aber dir wirklich selber die Erlaubnis zu geben, hey, ich weiß, es ist gerade schwierig, aber umso wichtiger ist es, dass ich mir selber dieses Gefühl gestalte. Danke, dass du heute da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> sehr gerne.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute das mit dir machen durfte.
0: Schön, das freut mich auch. Und nimmst du irgendwas mit, was du jetzt in deine Tagesroutine noch einbauen wirst?
1: Also du hast mich motiviert, da erstmal die Routinen wieder zu machen. Die waren ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr mit Meditation beschäftigen. Und diese Frage, die nehme ich auf jeden Fall mit, die schreibe ich mir auch gleich nochmal auf, was mir als Kind Spaß gemacht hat.
0: Cool, ich nehme auf jeden Fall auch viel mit. Auch so den Gedanke zu gucken, hey, ne, unser Fass, das füllt sich jeden Tag, ob jetzt gerade eine schreckliche Situation in der Ukraine ist oder nicht. Aber ich nehme das nochmal als Anlass zu sagen, was kann ich denn eigentlich tun, um diesen Stress, der alltäglich da ist, zu reduzieren, um vielleicht mit diesen zusätzlichen Belastungen noch ein bisschen besser klarzukommen.
1: Genau, wie kann ich so ein kleines Leck in das Fass hauen? Oder ein größeres Leck?
0: Genau. Dankeschön.
1: Ja, Gerne, auch Dankeschön.
0: Das nächste Mal spreche ich mit dem Psychologiestudent Mohanna Taha. Er ist 2015 aus Aleppo geflohen und hat es mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer bis nach Europa geschafft. Also unbedingt reinhören. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.